0: So, bist
1: bereit? Ich bin bereit.
0: Sehr gut. Dann starten wir doch in eine neue Folge Guten Morgen Podcast. Das heißt, es ist wieder Mittwoch und äh, mir gegenüber sitzt die liebe Jules. Hi. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ebenso. Ähm, es ist ähnlich mit der Kim letzte Woche. Wir haben uns eigentlich davor noch nie gesehen. Ja, richtig. Ich kenne dich nur über deine Musik, die mir auch immer schön angezeigt wurde hier bei den ganzen Künstlern in der Stuttgarter Umgebung. Sehr gut. Von daher, erste, erste Frage auch ähm, wichtig zu wissen: Von wo bist du denn genau?
1: ich komme aus Böblingen, also ähm, ich bin jetzt, wie lange bin ich jetzt gefahren? 40 Minuten circa, aber genau. Ja, da kann Stutt man auch Stuttgart großes Umgebung.
0: Geheimnis lüften, dass der Proberer nämlich in Fellbach ist. Ja, <lacht> ja stimmt. Das das ist <lacht> sagen sollen. Doch, doch, auf jeden Fall. Okay. Dieser, dieser Keller. Ich habe auch irgendwann mal geplant, in diesem Proberaum hier, wo ich bin, so ein mhm. kleines akustisches Konzert zu geben. Ja, mega. Da ich habe
1: gerade schon gesagt, als ich, ich also ich meine, die, die jetzt hören, haben es ja nicht
0: mitgekriegt, als ich gerade <lacht> reingekommen bin.
1: Der Proberaum ist einfach so gemütlich. Das könnte ich mir voll gut vorstellen, so ein Akustikkonzert. Voll geil.
0: Da gehen äh, Grüße ganz nach oben zu meiner Oma für die wunderschönen Teppiche. Ja, mega, <lacht>
1: mega. Echt cool. Ähm,
0: ja, es ist witzig, was sich so alles ansammelt. Ich weiß nicht, ja, ihr voll. kennt das ja auch. Proberäume sind generell irgendwie so ein Sammelsurium an Erinnerungen, habe ich das Gefühl. Mm -hmm, also mm -hmm. der, der ist auch mit der Zeit, wo ich hier drin war, gewachsen. Ja, voll. Äh, mittlerweile irgendwie auch Merchlager, der Kühlschrank kam dazu, Getränke we also wechseln immer hier. <lacht> ähm, es, ist, es ist immer sehr, sehr spannend. Ja, voll. Äh, so, wir wollen natürlich erstmal ein bisschen was über dich erfahren, beziehungsweise ich auch, yes, weil okay. so viel weiß ich ja noch nicht. Ja, genau. Das Gute ist, wir werden heute auf jeden Fall auch jeden von deinen Songs eingehen können und das sind ja nur zwei <lacht> genau das, ist auf, das wird uns auch nachher ein bisschen ähm, Zeit sparen um ja. zu wissen dass auf jeden Fall alle Songs auf der Playlist landen werden
1: ja das stimmt äh, stimmt ähm, genau nice. das ist ja
0: immer der letzte der letzte Punkt ja und ja bevor ich jetzt bevor ich jetzt ich habe mir natürlich wieder meine Notizen auch gemacht ich möchte einsteigen mit einem Zitat von dir eigentlich Oh okay, okay. So. jetzt bin ich gespannt. Hast du mal gesagt hast, beziehungsweise, okay, du hast es geschrieben und ich habe es auch schon ins Deutsche übersetzt, aber ich fand das voll cool. Aha. In deiner Biografie steht nämlich drin, Musik ist der schönste Weg, sich mit anderen zu ver äh, verbinden. <lacht> weißt du, dass es in deiner Bio drin steht?
1: Da steht im Moment, ach so, auf Spotify und <lacht> ja, so. Ich dachte gerade auf Instagram, ich war gerade so, da steht doch, hört meinen neuen Song. Ja, 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 ja stimmt.
0: <lacht> das steht nicht auf Spotify ja, und ich fand das mega. Finde ich aber auch, ja. weil es hat irgendwie, wo ich das gelesen habe, ich gedacht, ja, cool, das ist eigentlich genau auch dieser Grundgedanke auch von dem Podcast, dass man sich mit der ja. Musik dann so vernetzt und das einfach mal rausfindet. Das ist richtig cool, ja. ja. Und genau, ich habe mal deine ganze Musik natürlich durchgehört. Und man kann ja sagen, du hast zwei Singles rausgebracht: ja, Back genau. to You mhm. und uh, Wish I Had a Reason. Mhm. Der ist erst, wann kam er raus? War Am zwei? 30.
1: April, ja. 30. April, ja. Gar nicht so lang her. Ja, ja echt so. Voll. Ähm, das
0: ist quasi jetzt auch eine kleine Release-Party dann hier. Genau, ja. <lacht> Wenn man schon keine richtige geben kann, dann wenigstens über
1: einen Podcast, finde ich gut.
0: Echt so. Sag doch erstmal wie du überhaupt so zur Musik gekommen bist und seit, seit wann auch du jetzt deine eigene Musik machst. Weil die erste Single kam ja, glaube ich, dieses Jahr auch schon.
1: Ja, genau. Die kam im Januar. Ähm ja, wie ich zur Musik gekommen bin, irgendwie ein langer Weg, also, oder, naja, ich weiß nicht. Also man muss dazu sagen, meine Eltern waren jetzt nie die großmusikalischen, ich bin jetzt nie in einer Musikerfamilie groß geworden oder mhm. so. Ähm, Takt im Blut und Rhythmus und so haben sie auf jeden Fall... Mhm. <lacht> Kleiner Disclaimer, bevor ich hier nach eins auf den Deckel kriege. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ähm, genau. Aber ich habe irgendwie schon immer Musik voll gemocht und habe immer gern mich also als kleines Kind auch schon bewegt getanzt, das weiß ich. Ja. Und ähm, bin dann, habe dann so ganz klassisch mit der Flöte angefangen. <lacht> Drei Jahre lang und dann war das auch vorbei und dann wollte ich aber eigentlich auch schon immer Gitarre spielen. Ja. habe ich Gitarrenunterricht äh, genommen, keine Ahnung, wie alt war ich da, so zehn oder so. Und durch meinen äh, Gitarrenlehrer bin ich dann auch so, mit dem bin ich dann auf Gigs gegangen und so und habe dann mit zwölf irgendwie angefangen, auf kleinen Bühnen zu spielen und so. Ja. Das waren halt vor allen Dingen Covers, aber nee, stimmt gar nicht, es waren teilweise auch eigene Sachen. Ähm, Ach so, früher auch eigene? Ja, 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 ich habe schon echt früh angefangen, eigene Sachen zu schreiben. Ob die jetzt so, so geil waren, <lacht> ist jetzt mal so dahingestellt. aber. Auch, äh, schon, auch schon auf Englisch? Ja, auf Englisch, schon immer auf Englisch. Schon immer auf,
0: also es auch keine deutschen Songs von dir?
1: Nee, okay. ich schreibe jetzt gerade für ein Seminar einen deutschen Song
0: oh. in der Uni, genau. Aber sonst äh, nur Englisch. Okay, ich bin mal gespannt, wenn der fertig ist. Ja, ich ich finde es ja eh generell. Ich habe großen Respekt an alle, die auch auf Englisch schreiben. Das macht. Mhm. Also ich versuche es auch und es macht auch total viel Spaß. Mhm. Aber ich finde es dann immer schön. Es gibt dann eben diesen Sprung. Den hat man vielleicht auch, wenn man früher als Kind englische Songs schreibt, dann. Yeah dass man eben es schafft, so eine Tiefe aufzubauen. Ja, ja, voll. Weil ja, das,
1: das ist im Deutschen oft, also irgendwie tiefgründiger als oft im Englischen, finde ich. Aber das ist eben das, man kann halt beim Englischen sehr leicht so auf so einer Oberfläche bleiben. Genau. Und es klingt noch irgendwie gut. Aber eigentlich sind die Texte, die halt tiefgründiger sind, gefallen mir viel mehr auch im Englischen. Weil nur weil es eine andere Sprache ist, heißt ja nicht, dass du jetzt irgendwie
0: nur an der Oberfläche kratzen darfst. So. Äh, voll. Also, ja, voll. Und beim, beim, beim Deutsch ist dann halt so, du kannst mega in die Tiefe gehen, mhm. aber du kannst halt auch total schnell eigentlich auch dieses dieses Flache mhm. haben. Nur dann, ich, ich finde, es wirkt halt, es wirkt im ersten Moment persönlich, also nicht persönlicher, aber äh, je nachdem, wie man es halt rüberbringt. Also. Ist ich gar nicht gut. guter Satz. Es ist ein mega guter Satz. Ich ja.
1: ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn man im Deutschen zu, also zu banale Dinge sagt irgendwie, dann wirkt das manchmal so ein bisschen flach. Genau, mich. aber genau. manche können
0: es trotzdem richtig rüberbringen. Ja gut, das
1: stimmt. Aber ich finde so deutsche, tiefgründige Texte finde ich auch total toll. Ich höre auch total gern deutsche Musik so, also wirklich. Ja. Um, nur irgendwie schreibe ich äh, total gerne auf Englisch, weil ich mich der Sprache irgendwie schon immer ein bisschen verbunden gefühlt habe, auch wenn sich das jetzt vielleicht weird anhört. Aber voll. Warst, ja. du, warst du dann
0: auch ein bisschen im Ausland und hast quasi deine ja. Englischsprache dort verbessert?
1: Also ich würde nicht sagen, dass ich die da verbessert habe irgendwie. <lacht> also tatsächlich,
0: also ich war jetzt äh, ganz typisch,
1: ne? Lisa, 18, geht nach Australien. <lacht> ähm, also ich war in Australien nach dem Abi ja. ähm, für einige Monate und das war auch mega cool. Habe da auch voll viel mitgenommen von... Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt meinen, also ich habe eher so ein bisschen so einen Ami-Akzent, würde ich sagen. Und ja. äh, den habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie früher voll viel englische Sachen gehört, angeschaut, gelesen und so. Ich glaube, das habe ich mir irgendwie da abgeguckt. Keine Ahnung, ich ja. weiß
0: nicht. <lacht> und dann genau. hast du dich direkt nach dem Abi entschieden, du möchtest jetzt Musik machen oder kam da noch was?
1: Ja, so halb-halb. Also für mich war irgendwie schon immer klar, dass ich Musik machen will und dass ich auch Musik veröffentlichen will. Das war schon immer immer safe so. Und dann nach dem Abi war ich dann, wie gesagt, erstmal ein bisschen reisen und dann wollte ich eigentlich Musik studieren auf Lehramt mhm. in Stuttgart an der HMDK und habe mich dann darauf vorbereitet, Ja habe auch ganz coole Menschen kennengelernt und habe dann aber am Ende gesagt, nee, die Prüfung mache ich aber nicht. Ja.
0: Also so kurz davor, dann gesagt. Ja, wirklich, nee, also ein paar Wochen
1: vorher und habe dann aber gesagt, nee, doch nicht, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, ich musste mich schon so aufraffen, diese Theoriekacke zu lernen so, oh. und diese Gehörbildung und so, das, das, das wird nichts im Studium. Das war so, das wird niemals was. Und da habe ich gesagt, okay, aber Lehramt will ich immer noch machen. Ja. Und deswegen studiere ich jetzt in Ludwigsburg Lehramt und mache halt äh, nebenher voll viel Musik und das finde ich total toll, weil ich beides machen kann. Voll. Und das ja sich gar nicht in einem Studiengang verbinden muss. So, ja, man ja. kann einfach auch beides gut machen, wenn man gutes, irgendwie das gut selber managen kann. Und Total. das schaffe ich
0: bisher deswegen voll cool. welche, welche Fächer hast du jetzt dann gewählt? Ähm, Deutsch, Englisch. Okay, das dann auch, wenn ich dich halt mit den Sprachen auch befasst. Ja, ja auch
1: voll, voll. Also das waren auch schon immer meine
0: Lieblingsfächer deswegen. Ja, ja genau. Ach, krass. Ja, ich war ja auch ja. kurz mal davor, Lehramt zu machen. Oder ich so viele Musiker. So, ja, <lacht> ich glaube aber, ja, da hatte ich jetzt auch schon mit, mit jemandem davon. Ja. Ich finde, es passt aber auch super gut, weil Voll. ich habe auch das Gefühl, so Musiker sind welche, die einfach ähm, ja den Draht zu anderen Personen ja. suchen oder ja. nicht, nicht suchen, sondern einfach auch einfach ein bisschen offener sind. Ich ja, glaube glaub auch, auch dass, dass viele Musiker gute Lehrer sind.
1: Ja, weil ähm, sie vielleicht auch einfach so irgendwo auch so eine soziale Erde haben, das hört sich jetzt blöd genau. an, aber und auch einfach Voll. gerne mit Menschen irgendwie sind und denen ja. vielleicht auch was nicht immer nur beibringen wollen, aber einfach irgendwie denen weiterhelfen wollen. Das ist ja auch mit der Musik auch irgendwo so. Man will ja auch, dass die Leute sich mit deiner Musik irgendwie verbinden können. Oder, Total. Ja, und, ja, also ich,
0: wie du auch gerade gesagt hast, man muss jetzt dann natürlich, wenn man nicht jetzt Musik im Speziellen studiert, mhm. äh, das Selbstmanagement dann eben mhm. da Studium und eben nebenher das Herzensprojekt mit der Musik ja. weiterzumachen. Das war das, was bei mir am Ende leider nicht geklappt hat. Aber ja,
1: machst du jetzt quasi nur noch also, ähm, Musik komplett fulltime? Ich habe mich dann für Musikmanagement entschieden als Studium. Ah, also es war geil. dann, dass
0: ich quasi diese Verbindung zwischen ja. Studium und ja. meiner Musik hatte.
1: Ja, aber das ist ja voll geschickt, ganz ehrlich. Also was kann dir Besseres passieren, als wenn du selber ein bisschen was mit äh, Management auch noch drauf hast und dann nicht da, irgendwie auch, von Leuten komplett abhängig bist. Voll geil. Voll. Also voll muss cool.
0: ich, da, da hat es mich echt, ähm, das war auch das Coolste war, wir haben im ersten ersten Semester, es war nicht ganz so nach Semestern aufgebaut, weil mhm. es erst von der einer Akademie war und dann mhm. das, also der Bachelor selber war über ein Fernstudium in London. Okay. Ah, also cool. der war dann auch auf Englisch. Ja. Aber wir haben als erstes hatten wir auch so Kurse wie Online-Marketing und mhm. so Sachen. Und da waren dann, habe ich immer geschafft, meine Projektarbeiten quasi auf mich Ach, selber der, zu beziehen. Wie gut! Also zum Beispiel mit Onli Online-Shop bauen. <lacht> Ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt einen Online-Shop ohne mein Studium, weil ja, voll gut. das habe ich halt dann dort gelernt und meine ja. Projektarbeit war dann natürlich mein eigener Online-Shop.
1: Hey, ja, ey, mega, das, das war, ist ja richtig schlau. Also das, das war, ist ein guter Weg gewesen. Ja,
0: also wenn es darum geht, ähm, sehr wenig zusätzliche Arbeit ja. zu machen, dann, dann war ich immer relativ gut. Du warst immer gut, bin. sehr gut. Genau, also da war die Verbindung einfach da, aber ja, cool. ich weiß auch, wie du aussagst, wenn man das mhm. richtig gut managt, geht das auch eben, dass man dass man anderes Studium ja weiterlaufen ja. lässt. Ja, also
1: läuft bisher gut. Also, ähm, ja. Ich meine, ist natürlich auch alles online, muss man auch sagen. Kann ja. man halt, ich meine, es ist zwar ätzend, aber theoretisch kann man halt alles von daheim machen. Wir hatten jetzt im letzten Semester hatte ich zum Beispiel voll viele asynchrone Kurse so. Ja. Da ging das super gut. Jetzt mit Synchron ist es eigentlich wieder gleich. Deswegen, aber ja, egal, geht auf jeden Fall ganz gut.
0: Das heißt, du hast im Studium eigentlich auch dein eigenes Künstlerprojekt gestartet.
1: Ja, voll. Ja. Im Sommer letzten Jahres. Ja. ja.
0: Und dann Genau. Jules heißt dein Künstlerprojekt ja, auch. Ja. Ist Spitzname schon immer von dir? Ja,
1: schon immer. Es war früher ein Kumpel, als wir ganz klein waren, der hat mich immer Jules genannt. Ich habe es gehasst. Ich habe echt gehasst. Und wenn dann andere das gesagt haben, dachte ich, oh nee, das darf nur er sagen, wenn überhaupt. Ja. Und irgendwann mal habe ich mich damit voll identifiziert und war so, er ist eigentlich auch ein ganz geiler Künstlername. Heißen zwar einige so, ist mir dann aufgefallen im Nachhinein. Aber ähm, ne, ich mag es, also passt auch zu mir. Das wo heiße ich auch schon immer irgendwie.
0: Wobei ich dich auch also ich habe es vorhin auch, wo ich deine, deine Songs nochmal angehört habe, mhm. ich fand das mega gut. Man findet dich nämlich direkt bei Spotify. Also du wirst deine echt? Künstlerseite Geil. wird angezeigt. Geil. Ja.
1: Ich dachte nämlich, ich finde mich nur, weil ich mir folge.
0: Nee, äh, es war, ist echt richtig. Voll gut, ja. Gut. Ähm, weil das ist ja immer auch so ein richtiges Problem. Oh, bei, ja. Also man kann es auch sagen, bei mir hieß früher auch nur Toni mhm. und schwierig. du hast mich nirgends gefunden. War das da, war auch, auch bei Kim ist das Problem, ja, die letzte Woche ja. zu Gast war. Ähm, das ist einfach super schwierig und trotzdem will man aber ja, weiß nicht, was die ja irgendwie auch irgendwie. Ja. ja, und man möchte seinen persönlichen Namen irgendwie ja mit reinbringen. Also, wenn man dann mhm. auch so persönliche Musik macht. Und ja, ich fair. muss auch sagen, kann ich schon mal vorwegnehmen, bevor wir über die Songs singen, es sind ja schon beides auch. Bevor ähm, wir über die Songs ich. singen. <lacht> über die Songs. Wir singen nachher über die Songs. Okay,
1: bin dabei. Ähm, reden natürlich.
0: Ja, ja. Äh. <lacht> 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 Genau, das sind ja auch beide das sind ja sehr, sehr persönliche Songs. Ja, ja. Zum Beispiel mir war es immer extrem wichtig, dass mein Name irgendwie, dass ich da nicht irgendeinen Fake Namen nehme oder irgendwas. Ja, Selbst ja. einen Spitznamen oder so, was finde ich immer eigentlich schön, wenn man, ja, ja. man selber auch bleibt. Ja, voll. Dann habe ich nämlich, um jetzt gleich mal noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren, ja. ein kleines Spiel vorbereitet. Okay. Du, ich weiß nicht, du hast gemeint, du hast schon mal reingegangen. Ich glaube, ich weiß schon. Ja, ich wir, ja, wir spielen das jetzt auf jeden Fall nochmal. Ich muss mir bald irgendwie neue Spiele überlegen, Okay, damit man
1: nicht sicher. Wie vorher weiß, was kommt.
0: Ja, die Idee war auch, das muss ich mal noch gucken. Mhm. Das Schöne ist, schön, der, der Podcast entwickelt sich ja auch irgendwie mit jedem Gast weiter. Ja, voll. Jeder lernt auch irgendwie mehr dazu. Mhm. Fand ich auch ganz cool, weil gerade jetzt, finde ich, passiert ja immer mehr online und man mhm. macht immer mehr, eigentlich in Interviews auch zum Teil von daheim. Mhm. Und ja. gerade so als, als Künstler, der jetzt nicht mehr auch auf der Bühne steht und nicht immer wieder ein Mik Mikrofon vor sich hat, finde ich das. Also für mich selber ist es auch eine gute Übung und ich weiß nicht, auch du, ja, voll, wie, dass das, man, ja. wie es dir geht bei so Interviews, ja. da ist man ja auch irgendwie, braucht man manchmal eine Weile, um sich dran zu gewöhnen.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich meine, ich hatte jetzt noch nicht so viele Interviews, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, aber ja, das stimmt. Ich hatte ähm, vor ein paar Wochen von, ähm, das gibt so, ein, so eine Instagram-Seite, die heißt Starshine Future und das ist mhm. einer aus London, der studiert auch Musikmanagement und hat da so ein Projekt gestartet und ja. so Newcomer unterstützen, richtig cool. Und der hatte mich dann auch interviewt über Zoom. Und ja. da war dann auch das mit der Connection auch immer so schwierig. Und zwar auch das erste Interview halt so komplett nur auf Englisch. Also war voll cool, hat voll Spaß gemacht. Ja. Aber das war für mich auch echt neu. So jetzt so Zeitungssachen und so. Klar, okay, das habe ich jetzt schon öfter gemacht. Aber, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall, braucht immer ein bisschen. Stimmt. Voll. Mhm.
0: Dann spielen wir jetzt das weltbekannte Spiel <lacht> Eine Frage, drei Antworten. Viel okay. Spaß. Eine Frage, drei Antworten. Okay, so, ich fange mal an. Wir fangen ganz, ganz einfach an. Mhm. Und zwar wäre eine Frage, mit welchen drei Dingen kann man dir eine Freude machen? Kuchen. <lacht> Beste Antwort. Sehr gut. Ja. Und ich glaube, alle stimmen dir zu.
1: Ja, genau. Okay, also
0: <lacht> Kuchen. Dreimal Kuchen. Nein, nein, nein.
1: Das erste ist Kuchen. Ähm, gute Musik. Also vor allen Dingen, Gute Live-Musik. Mhm. Oh, ich finde, das lässt, das, das, erwärmt so das Herz. Ich habe auch neulich irgendwie Sing Meinen Song geschaut und da war, oh, oh ja. das sind so gute Live-Versionen teilweise. Ich meine, klar es ist nicht live, aber boah, ey, das, das finde ich so toll. Irgendwie das berührt einen so. Ähm, also Kuchen, Live-Musik. Ähm, wenn ich selber Musik machen kann, aber das ist halt vielleicht ein bisschen <lacht> Klischee, ne?
0: Ach, wird nicht, gar nicht mal. Nee, oder? Also nee, eigentlich,
1: es ist also es ist, das ist einfach toll. so Das ist einfach das Beste überhaupt. Vor allen Dingen, wenn man mit coolen Menschen zusammen Musik machen kann. Ja. Das ist einfach, das macht einfach so Spaß. Und wenn es nur ein Jam ist irgendwie und man ja. sitzt da und hat eine gute Zeit.
0: Und es ist ja auch was, okay, das, das fehlt halt gerade, am. oder das ja. merkt man gerade, dass es fehlt. Hm. Ich finde immer diese Rückmeldung von den Leuten, jetzt wenn man live ja, spielt, voll. das ist extrem. Dann voll. noch nicht mal, also nicht, weil man auf der Bühne steht, man so sagt, ich will jetzt, dass ihr das anerkennt, was ich mache, sondern einfach, weil man weiß, man macht anderen ja damit eine Freude. Ja. Also es ist ja eher, ja. ich finde Applaus ist ja eigentlich eher nicht ein, eher ein Zeichen, dass es dass es Spaß macht. Also ja, das, ja, voll, das, dass alle irgendwie Spaß haben. Alle eine gute Zeit haben. Ja, total. Das, dieses gemeinschaftliche Gefühl, ja. was man selber dann eben mitschaffen kann. Ja, voll. Aber.
1: Das ist richtig cool. Ja ja gut, also dann bleibe ich jetzt mal bei den drei Dingen. Sehr gut. <lacht> aber es gibt noch viele andere Dinge, die mir Freude bereiten. So ist es nicht. <lacht>
0: ich muss auch sagen, weil du Sing mein Song gesagt hast, ich habe es jetzt auch ein bisschen angeguckt, weil mein Idol Johannes Oerding da mit dabei ist. Ey, aber den ja, ich so, wirklich der so auch gut. Der hat auch die Version Diese von Vernuch, Nura. Oh,
1: ich das auch. Oh mein Gott. Oh, Urteil. Oh. Ey, mein Freund und ich standen in der Küche und haben es angeschaut. Und wir so, oh mein Gott. Oh, wir haben fast geheult, weil wir so dachten, oh nee, wir wollen einfach wieder Musik machen. Wie geil ist das? Ja, Ey, es boah. ist so gut. Mega. Also, ja, muss man auch. Mega bin ich gut. bin nicht
0: großer Fan. Ja, ich auch. Okay, wir machen mal weiter. Mhm. Deshalb, okay, jetzt habe ich quasi schon Johannes Oerling gesagt, dann mhm. sind wir jetzt mal gespannt, weil das nächste wäre auch, äh, was sind denn drei Vorbilder von dir, also musikalische Vorbilder?
1: Mhm. Also ich habe jetzt nicht so ein genaues Idol, so ja. nach dem ich voll streben will oder so, aber ich finde zum Beispiel, also ich bewundere einfach Taylor Swift komplett. Ja. Also wie sie schreibt, was sie für eine Businesswoman ist und so mhm. einfach. Also ich finde es übel krass. Ähm, Hast du da die
0: Doku angeschaut? Ja, alle. <lacht> ah, okay, ich wusste nicht, dass es also, mehr gibt. Es ich gibt kenne die 15 ein. ist oder ja, so, okay, bestimmt einige.
1: Ja. Fletcher finde ich total geil. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Nee, sagt mir gerade nichts, aber werde ich auf jeden Fall nachschauen.
1: Ja, ähm, die macht so, ja genau, muss wer ist jetzt? Macht auf jeden Fall Pop, mhm. aber die hat auf jeden Fall immer richtig geile Sounds und so drin und also das finde ich einfach, auch, die schreibt auch wahnsinnig gut. Oh Gott, das sind nur drei, geil? weil dann Julia Michaels auf jeden Fall noch von ihrem <lacht> Songwriting. Ja. Und wenn ich vier sagen dürfte, Ed Sheeran. Okay, dann, dann nehmen wir
0: den auch noch mit dazu. Ja, ja, aber es gibt ganz viele tolle. Ja, total.
1: Es ist schwierig, sich dazu zu entscheiden. Irgendwie. Ja,
0: da ist ja auch irgendwie finde ich die Abwechslung, man hat ja auch so Phasen, wo man bestimmte voll, Leute irgendwie mehr hört. Voll, 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 voll. Das finde ich auch richtig gut. Ja. Okay. Die, die eine Frage können wir eigentlich überspringen, aber vielleicht kriegen wir trotzdem mal. Ich habe ja nämlich auch mhm. aufgeschrieben, drei Gründe, warum du dich auch für die Musik entschieden hast und auch dafür eigene Musik zu veröffentlichen. Ein bisschen was ja. haben wir davon quasi schon gesagt.
1: Ja, drei Gründe, warte mal. <lacht> ähm, also ich glaube erstens so, warum ich Musik mache oder warum ich Musik schreibe, ist irgendwie, weil ich gar nicht anders kann. Also, ja, weißt du, was ich so meine? Ja, voll. Also, ich habe das auch mal bei einer Zeitung irgendwie gesagt. Das ist irgendwie manchmal auch echt wie so eine Therapie einfach so. Voll. Weil, wenn ich es rausgeschrieben habe, so, dann ist es mir nicht mehr so doll im Kopf irgendwie wie jetzt mhm. davor. Oder es beschäftigt mich vielleicht nicht mehr so, so schwer oder wie auch immer. Ja. Also, erstens das, dann, weil es einfach das Tollste der Welt ist, Musik <lacht> zu machen. So, das ist einfach wunderschön. Ähm, ich finde auch Musik, wie gesagt, verbindet, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und. Ähm, weil ich irgendwie auch wollte, dass die, die Leute mich mehr hören. Also so mhm. also ich weiß nicht, ich glaube, das ist ja schon, ich will jetzt nicht sagen, das ist Gold von jedem Musiker, aber ich meine, ich strebe jetzt auch nicht danach, die bekannteste Musikerin überhaupt zu werden, weißt du, ja. was ich meine? Aber einfach so Leute, wirklich möglichst viele Leute mit meiner Musik berühren zu können und irgendwie... Ja dass es auch möglichst viele Leute natürlich hören und sich vielleicht auch damit identifizieren können. Das ist halt geil. Voll. Und das funktioniert halt besser über solche Streaming-Portale und alles Mögliche. Ja. Und es ist halt auch einfach ein nächster Schritt. Also.
0: Definitiv. Ja. Okay, äh, wir machen mal weiter. Und zwar, bei denen, da bin ich sehr gespannt. Es gibt nämlich bestimmt auch ein paar nervige Dinge am Musikgeschäft, beziehungsweise an der Musik. Mhm. Ähm, was sind da so drei Dinge, die dich als Künstlerin so ein bisschen nerven?
1: Also, mal Nummer eins, was mich natürlich nervt, ist halt so diese Unterrepräsentation von Frauen auf ja. Festivals oder sonst was. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattest mit Rock am Ring. Oh ja, Zum Beispiel auch ey, 107 Musiker oder was weiß ich und zwei Musikerinnen, Leute, geht's noch? So, ja. oh, hasse ich ja sowas. Weil ich finde einfach so diese Ausrede, es gibt sie nicht, ist halt so ein Gelaber. <lacht> ja. Ähm, ja. was natürlich auch ein bisschen nervig ist, ist vielleicht bei so Streaming-Portalen und sowas, dieser, also man ist halt komplett auf diesen Algorithmus, also irgendwie. <lacht> Ähm, ähm, wie heißt denn? Man braucht ja, diesen auch. Album. Angewiesen. Ja, an, danke schön. Angewiesen, ja. genau, ja. um irgendwie wirklich gehört zu werden. Weil zum Beispiel bei meinem ersten Song hat es krank gut funktioniert. Ja. Der war irgendwie nach einer Woche, kam der in diesen Release-Radar rein und dann waren das plötzlich 7000, 8000 Streams pro Tag. Und ja. dann ging der mal kurz hoch und das war natürlich für mich ein Träumchen so. Voll. Und dann bin ich in eine Spotify-Editorial-Playlist reingekommen. So, es war mega geil. Und jetzt beim mhm. zweiten Release halt überhaupt nicht so. Was es ja auch mit einem macht,
0: wenn yeah. du dann so einen hoch hast, wenn es dann runtergeht, yeah. man ist enttäuscht.
1: Voll. Und ich wusste, es kann anders laufen. Aber es ist trotzdem, wenn es dann anders läuft, es ist es so, oh damn, so. Aber letztendlich im Nachhinein denke ich mir so, ja, mein Gott sei ja übel froh, dass der erste so lief. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist schon krass so mit dem Algorithmus, weil man macht ja eigentlich alles dafür, dass es eben trotzdem klappt. Aber es ist einfach nie garantiert, dass dieser doofe Algorithmus wirklich sagt, ja, den nehme ich
0: und push ihn hoch. So. Oder auch auf Voll. Instagram ist ja genau das Gleiche. Ja, gab's auch, da habe ich erst letzt so eine, so eine Doku auch geteilt von Arte, wo es auch mhm. darum ging, mit Spotify, mit den Klickzahlen und wie mhm. die auch vergütet werden für uns Künstler. Ja, das ist genauso. Ähm, ja. Ist mhm. ja auch mega bescheuert eigentlich auch nicht fair, wie das gemacht wird. Yeah. Ähm, aber auf was anderes wollte ich da auch, weil du es gesagt hast, mit den auch Klickzahlen oder mhm. ähm, bei Instagram wurde auch gerade so eine neue Version getestet, die ich eigentlich super finde, mhm. dass unter Bildern nicht mehr angezeigt wird, wie vielen Leuten das gefällt. ja. Yeah und ich finde gerade ja, das ist jetzt aber wieder
1: da glaube ich nee aber man kann noch aber man kann jetzt wieder sehen wem es gefällt
0: genau irgendwie so ich weiß yeah, auch noch nicht yeah. aber finde ich zum Beispiel da eben auch bei Spotify wie man unter Druck oder wie man sich selber Voll. so als ja. als neuer Künstler unter Druck setzt Voll. dass da die Zahlen irgendwie stimmen und das mhm. ist eigentlich ja vor allem, eigentlich falsch
1: eigentlich ist es total falsch weil das ist nicht das worauf es ankommt ja. aber letztendlich ist es natürlich weil du, ich meine man hört jeden Tag die Person ist plötzlich viral gegangen und zack, von jetzt auf nachher und da oben. Aber da steckt ja halt auch oft ein fettes Label dahinter. Das ja. ist halt auch also ohne eine Kohle reinballert so. Ja. Und natürlich geht es dann besser. Als eigener, eigenständiger Künstler, eigenständige Künstlerin So wird das nicht so funktionieren. Und das ist aber echt so, von diesen Millionenzahlen, diesen Riesenzahlen muss man echt wegkommen. Ja. Und sagen so, ey, ist das trotzdem gut, was ich mache, auch wenn es jetzt nicht hoch... Oder naja, weiß man ja nicht, ne, aber ich bin damit zufrieden, was Richtig. ich mache. So rum. Ja. Ähm, ja. Und man lernt ja trotzdem jedes Mal. Voll. Und da wird, ja. ich
0: sage generell, bei der Kunst, wenn man auf sich selbst vertraut, mhm. das weitermacht, das durchzieht so, wie man selber möchte, ja. dann wird man irgendwann da, dafür belohnt. Ja, voll. Ähm, und was auch das Schöne ist, die Leute, die man dann mit seinen ehrlichen Sachen, die man mhm. macht, gewinnt, die, die gehen auch nicht einfach auch wieder weg. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ja. Das ist auch voll. so was Angenehmes.
1: Ja, voll. Und ich finde auch so, gerade so als, als Newcomerin oder Newcomer, ich finde man, es ist auch, also bei mir ist zum Beispiel so, ähm, die ersten zwei Songs haben jetzt ziemlich ähnlich geklungen, würde ich sagen, also vom, vom Stil her mhm. irgendwie so und ich finde aber so, wenn du halt das Gute ist, wenn du so Singles machst und so, du kannst sie auch einfach noch voll ausprobieren, also finde ich so, ja. ich finde so, du brauchst noch nicht genau den Fahrweg, und wenn der Nächste ein bisschen anders ist, so mhm. ist es nichts Dramatisches. So, weißt du, was voll. ich meine? Ist ja eigentlich voll geil. So. Dazu,
0: dazu will ich auf jeden Fall nachher noch kurz ja, kommen. Okay, zu ja. Ich bin gerade nicht mehr sie Das waren auch erst zwei Dinge, oder? Die richtig nervig sind. Ähm <lacht> Haben wir noch einen?
1: Oh, mir fällt jetzt gerade tendenziell nichts ein. Ich
0: will noch eine Sache einschieben, die, mhm. die ja vielleicht auch mit dazu spielt. Mhm. Die könnte man da vielleicht auch nennen. Ich fand es total cool. Du hast nämlich vor kurzem das wurde mir angezeigt, oder habe ich mich gerade gesehen, äh, einen Kommentar noch bekommen unter einem Bild von yeah, irgendjemand, yeah. der, glaube ich, irgendwas so geschrieben hat mit unvorteilhaftes Bild unvorteilhaftes und Unvorteilhaftes Bild, Du Schön, hast oder? so cool reagiert, yeah. einfach mit Humor bei solchen Leuten und <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, das wäre zum Beispiel jetzt ein Punkt, der mir auch noch einfällt, ja, dass oh, manche das Leute, Judging, genau, genau, oh. und dann das quasi auch, wie auch bei so Streaming-Zahlen, sowas nicht an sich ranzulassen. Nee, weil es, ja, ja. Yeah. Haters gonna hate und so, aber, <lacht> Es ist wirklich so. Du, ja, das es wird stimmt. immer Leute geben, die deine Musik scheiße finden.
1: Ja, ja, das ist auch voll in Ordnung. So. Genau, aber das es okay. gibt halt
0: Menschen, die sagen dir das auch. Ja, ja. Und die sind einfach nur blöd.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich finde so, es kommt halt drauf an. Also das Ding ist, ich habe ein dickes Fell. So, ich ja. habe ein gutes Selbstbewusstsein. Mich juckt das nicht, ob mir jemand sagt, unvorteilhaftes Bild. Weil wenn ich das unvorteilhaft finden würde, dann würde ich es halt nicht posten. Okay. So, danke, ich finde ich sehr ja. gut drauf aus. Also. <lacht>
0: so, ne. Sehr gut, das aber wirst weißt, du auch ich brauchen. Mein,
1: so, Aber ich dachte mir halt so, ey, ganz ehrlich, da kann irgendeine. Oder auch, das weiß ich noch, irgendwann, als ich 14 war und irgendwo bei der Stadt gespielt habe und der Bürgermeister oder so hatte das gepostet, da kam auch so ein dummer Kommentar dazu. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber da dachte ich auch so, ey, auch damals war ich schon eigentlich ganz ganz selbstbewusst so. Aber es gibt einfach Leute, du weißt nie, in was für eine Situation steckt jemand. Und vielleicht ist es genau der letzte Kommentar, der dir noch den Rest gibt und du dann irgendeine ja. Scheiße machst so. Ganz ehrlich, lass es doch einfach so. Man kann ja auch irgendwie qualifizierte Beiträge geben und irgendwie vielleicht auch einen kritischen Kommentar sagen, aber irgendwas, was einem halt weiterhilft zur richtig. Musik. So, du musst nicht meine Musik feiern, alles cool. So, du kannst mich auch scheiße finden. So, ich, ich versuche nett und freundlich und offen zu sein, aber wenn du mich nicht cool findest, alles gut. So. Ja. Aber so dieses einfach so, so blöde Kommentare, das hilft mir nicht weiter, das hilft dir nicht weiter. Was bringt es uns jetzt? nichts? Ja. Also, weiter. So. Sehr gut.
0: Also, nervige Menschen. Ja, das ist auch nervig, genau.
1: <lacht> Geil. Was nervt dich an dem? Nervige Menschen. Aber die gibt's überall. Ja, die gibt's echt überall.
0: Das stimmt. Mhm. Ähm, okay, wir machen noch eine letzte. Ja. Äh, wir wollen jetzt nämlich noch einfach kurz von, von den nervigen Dingen einmal noch auf schöne Dinge. Ja. Von daher hast du schon so drei Momente, also so musikalische Momente, mhm. die du einfach die dir in Erinnerung bleiben, die bisher so die schönsten Sachen waren.
1: Ja, voll. Also, ähm, den ersten, den ich jetzt einfach mal nennen würde, wäre einfach so der, der erste Single-Release. Ja. Das war einfach so ein krasser Moment, so weil man ist auch so aufgeregt, oh Gott, hoffentlich läuft alles, äh, klappt alles und so weiter. Hatte bei mir erstmal nicht alles geklappt, weil mein Artist-Profil falsch war und der Song hing woanders und so, aber hat dann alles funktioniert. Ah. Ja. So, Aber so einfach so der erste Song, den du so in die Welt rausschickst, so das ist mhm. ja auch so ein Baby einfach, ja. so, so ein Schatz. Ähm, das war echt ein, echt ein besonderer Moment. so. Ja. Und dann auf jeden Fall noch, ich hatte... Ähm, Letztes Jahr war halt Corona klar, nicht so viele Konzerte und ich spiele eigentlich mit meiner Band extrem viele Konzerte, also mit Skin of Class, ist wie ja. gesagt meine Band ähm, und es ist so eine Percussion-Band eigentlich mit Saxophon dann noch dazu und Gesang und, ähm, und da haben wir ein Autokonzert gespielt, ey, das war Ach, einfach, cool. ich glaube, das war mit das geilste Konzert, das ich jemals gespielt habe, ja. weil man dachte erst, oh Gott, es wird safe, strange, wenn du nicht die Menschen sehen kannst und mhm. so, aber ey, die sind so abgegangen, die Geil. haben so gehupt und es war auch echt, auch von der Fläche sah es halt einfach viel größer aus, weil ja, es natürlich ja. so weitläufig dann war. Ey, es war richtig geil. Also da waren danach waren wir alle so beflügelt irgendwie. Ja, ja das. Und äh, dritter Moment. Warte mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so genau der Moment, also ein genauer Moment war. Also mhm. es sind noch viele Live-Momente, die einfach toll waren. Aber so auch so diese Zeit, in der ich mich halt so mit meinem Team so zusammengefunden habe. Ich nehme ja. den Neujahr-Studios auf in, in Sindelfingen da bei mir. Mhm. Und... Ähm, arbeite da mit, mit Julian Witt und Zacharia Akin zusammen und das ist einfach auch so ein bisschen so ein Familiending einfach so, weil man ja. einfach sich ja schon auch einfach vertrauen muss und auch so viel miteinander lernt in der Zeit. ja Das war echt also auch einfach toll. Ja. Ja. Bin ich auch sehr dankbar für. Mega ja. gut. ja
0: Sehr schön. Dann wollen wir mit sowas Positives doch jetzt auch äh, ja. das quasi eigentlich nur ein kurzes Spiel beenden. aber war ja,
1: <lacht> Doch gar nicht so kurz. ne Es
0: macht gar nichts. Das eine Frage. Okay, wir kommen mal zurück. Ähm, mhm. Ich habe jetzt auch schon vorhin das kurz angeschnitten, ja. denn es ist ja immer, wie du auch schon sagst, die erste Single ist sowieso was Besonderes und auch die ersten Songs und man entwickelt sich ja auch mit als Künstler oder Künstlerin immer extrem weiter. Mhm. Und das größte Thema ist jetzt auch bei, bei uns gerade im Studio ist immer die, diese Klangfindung. Also ja, wie möchte ja man denken? Genau, wir hatten dann, es schon ja. kurz ein bisschen davon. Wie, wie geht ihr daran? Also bist du, wie, wie, wie landest du im Studio? Hast du dann schon eine Demo, die du eben auf der Gitarre also mhm. irgendwie eingespielt hast, oder mhm. wie entwickeln sich deine Songs auch im Studio?
1: Ja, ähm, also ich schreibe eigentlich bisher zumindest ja. ähm, immer. Also den ersten Song habe ich auf der Ukulele daheim geschrieben, mhm. den zweiten ähm, mit der Gitarre, also daheim einfach alleine so, also ja. quasi Song, Melodie, Akkorde so ne, also einfach fertig so Akustik quasi ja. erstmal fertig. Ja. Und dann bin ich immer zu Juli gegangen, also Julian, ähm, und dann haben wir da so eine Demo-Version rausgebastelt. Das ist dein Produzent? Oder? Genau, ja. Produzent, ja, und Freund, aber… Ja, ah, okay, sehr gut. das ja, Ganz ist natürlich geschickt, sehr ja, ja, geschickt. ich wollte gerade sagen, das, das geht da ganz gut Hand in Hand. Ähm, und auf jeden Fall, genau, und dann haben wir da immer so eine Demo-Version rausgebastelt, mhm. bei ihm in seinem kleinen Home-Studio quasi. Und ja. dann sind wir ins Studio gegangen, ähm, und haben da dann die Komplettproduktion quasi vollendet und haben ja, noch ja. ein bisschen Production eben dazu gemacht und dann gemixt, gemastert, aufgenommen, alles mögliche. Ja. Genau, ja. Und jetzt bei dem nächsten Song aber, der rauskommt, ähm, da haben wir es jetzt ein bisschen anders gemacht.
0: Mhm.
1: Da habe ich auch selber also auf der Gitarre geschrieben und da sind wir jetzt aber früher mit ins Studio gegangen, um da irgendwie mal anders dran zu arbeiten. Aber so eine Idee hatten wir trotzdem schon mal. Ja, ja.
0: ist ja auch... Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich, mhm. also ich kenne es von vielen Musikern, so dieser Studio-Vibe ist ja auch irgendwie ein anderer. Du, kommst, ja, in eine, ja, du kommst in einen Raum und da ist einfach Musik irgendwie drin. Da stehen viele ja. Instrumente, die ganze Technik. Ja, ja, ist Ganz ist viele cool. Knöpfe, die man alle nicht versteht, nee, aber, aber cool. da sitzt dieser eine Mensch, der es kapiert und <lacht> ja, der dann ja. also dreht und dann wird es cool. reicht ja schon, genau. aber ich liebe das. Ja. Da, da ist, bin ich auch froh, wir sind in einem Studio hier in Weibling, das mhm. ist ja auch in der Nähe. Mhm. Und das ist alles doch analog. Das heißt, es sind wirklich alle okay. Pulte, da steht auch das, ähm, das ehemalige Pult von betten von Dust mit drin. So ein altes, Ach, wie cool. so ein Riesending. Wie cool. Und ähm, das ist mega. Ja. Und da sind halt auch diese ganzen Knöpfe, diese alten äh, Gerätschaften. Mhm muss ja auch dazu sagen, theoretisch gibt es, ich glaube, fast alles, was da drin steht, auch schon wieder irgendwie digital umgesetzt. Du ja, kannst ja. es mit drei Klicks ja, am PC ja. auch haben. Aber es Aber ist halt irgendwie ist der Vibe halt geil. Ja, ja, und mhm. ich muss auch sagen, umso mehr Zeit man sich damit beschäftigt, ja. umso mehr hört man es dann doch. Ja, ja. Also wir sind dann da auch, das ist auch das Schöne, mein Produzent äh, versucht es mir auch immer so ein bisschen zu erklären, auch weil es mich ja. wirklich interessiert. Ja, voll cool. Äh, und wenn du dann die Sachen halt einmal durch so keine Ahnung, weiß nicht wie viel, tausend Euro ähm, Kompressoren jagst, äh, jagst und yeah. da irgendwie das, irgendwas passiert. Ja, ja. Das ist einfach cool. Ja, Macht einfach total cool. viel das Spaß. Das stimmt, das stimmt voll. Von daher dieser, dieser Studio-Vibe, finde ich, der animiert auch so ein bisschen und man wird kreativ.
1: Ja, das stimmt. Ja, wobei es jetzt trotzdem, weil wir ja vorhin kurz so noch wegen Sound finden und mhm. so irgendwie, bei der ersten Single hatte ich damit echt Probleme ein bisschen, mhm. weil davor halt immer alles akustisch und so, klar, ja. da easy Vorstellung so, aber dann so, oh Gott, und wie macht man eigentlich eine Komplettproduktion von dem Song? Hm, keine Ahnung. Ja. Ja. Und vor allen Dingen war es halt so, ja, was stellst du dir denn vor? Und ich hatte einfach keine Ahnung, was ich mir vorstelle. Mhm. Ich habe dann so ungefähr ein paar Sachen gemacht, die haben wir, also, wir am Ende alle verworfen. Aber es okay. hat auch voll lange gedauert, den Song zu machen, weil wir erstmal irgendwie einen Weg finden mussten. Richtig, ja. Aber da hatten wir halt auch keinen Stress, war auch cool. Jetzt beim zweiten zum Beispiel war es direkt viel einfacher. Wusste mhm. ich direkt, okay, das will ich. Oder nicht nur, oh, das will ich und das machen wir jetzt, <lacht> sondern halt so drüber gesprochen, okay, was passt und so. Aber ich hatte viel mehr Vorstellungen. Ja. Und da merkt man einfach richtig, wie man lernt, mhm. so an Sachen ranzugehen und irgendwie so einfach auch, also ich weiß nicht, voll oft ist es, glaube ich, auch so, dass man, wenn man irgendwo neu was macht, auch ein bisschen Schiss hat, zu sagen was man denkt oder was man will, ja. weil man so denkt, oh Gott, ey, und ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung. so Und jetzt juckt mich das einfach nicht mehr so. Ich sag's halt mhm. einfach und ich denke, da lernt man immer wieder dazu. Und das ist halt so ja. cool.
0: Und es ist extrem wichtig, weil es gibt nichts ja. Schlimmeres, als wenn du halt ein Ergebnis hast, in dem du da nicht 100% ja. stehst. Ja, voll. Und deshalb die Zeit muss man sich da echt nehmen. Und ja, ich finde, ihr habt das, äh, kann auch musikalisch mal noch sagen ich finde, ihr habt so eine schöne Mischung gefunden aus akustischen Elementen und mhm. doch aber auch elektronische Sachen. Ja, danke schön. Also finde ich echt cool. cool. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören. Ja, genau, alle ja, mal anhören. Genau, kann man ja auch sagen, es wird auf die, auf die Playlist gepackt. Ja. Wo du nachher, oder jetzt gleich, ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. <lacht> ähm, ist auch egal. Ja. Äh, aber da darfst du dir nachher auch noch zwei andere Künstler vorstellen. Ja, genau. Gerne. Genau, es ist so eine Mischung aus eben ja, finde ich, elektronischen Elementen, aber auch diese akustischen. Yeah. Auch eben, wie du sagst, dein Ukulele ist ja auch mit drin. Ja, ja,
1: voll. Ja, das haben wir aber auch irgendwie mit Absicht gemacht. Also zum Beispiel ähm, der, also die Neujahr-Studios, der mhm. hat eigentlich immer nur Hip-Hop und Rap gemacht. Mhm. Und dann kam ich mit meinem Pop. So. <lacht> <lacht> so, Hallo, hier ist meine Ukulele, können wir was Cooles draus machen? <lacht> und dann, also der ist ja jetzt auch viel mehr in die Pop-Richtung gegangen, weil ja. er halt auch gemerkt, hat ey, es macht ihm eigentlich auch Spaß und das, er kriegt's ja auch gut hin, so, ne? Also mhm. Props. <lacht> so. ähm, nee, und ähm, das finde ich aber das Coole, weil trotzdem oft manchmal so, so ein bisschen so der Vibe trotzdem so, den man teilweise auch aus Hip-Hop-Songs hat, mhm. irgendwie damit reingezogen wurde. Aber der, der Song allein, wie ich ja schon schreibe, ist ja schon sehr typisch mit der Gitarre irgendwie akustisch so. Da kommt halt, der bleibt immer dieser Vibe ja. und dann trotzdem dieses bisschen mehr
0: so Wumms noch dazu. Genau. <lacht> Sag ich
1: immer. Deshalb auch, ja.
0: es ist, also bei mir ist jetzt ja auch echt krass nach, also wo ich angefangen habe, Musik zu veröffentlichen, mhm. klang es auch noch ganz anders und es ja. entwickelt sich immer weiter und es ja. ist auch, es ist Safe. gut Voll. und da kann ich dir auch nur sagen, was ich immer spannend fand. Es kam nämlich mal ähm, gerade auch jemand, also der mir gemeint hat, von wegen, ich muss so meinen roten Faden finden. Mhm. Und ich finde das Quatsch in der Künstlerwelt. Ich finde ja. es irgendwie doof, wenn du jemanden sagst, man soll ja. immer das Gleiche machen, weil Fällt eigentlich lebt ja doof. die Kunst davon, dass, dass du dich weiterentwickelst. Ja. Der rote Faden wird immer da sein, wenn du sagst, ich habe den Song geschrieben. Wenn du du bleibst auch irgendwo, Richtig. irgendwo
1: ein Touch hast du ja immer. Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine ne kleine EP macht oder so dann finde ich es schon cooler, wenn die Songs irgendwie so, schon vielleicht so ein bisschen so einen roten Faden haben, wenn ja. der Stil vielleicht irgendwie ähnlich eh bleibt oder, keine Ahnung, also weißt du, ja, was ich ja. meine, so, aber wenn man halt echt nur Singles releasen will oder auch, ich weiß nicht, hast du äh, Julia Michaels ähm, Album angehört, das neue? Bestimmt. <lacht>
0: die, die hat
1: auch, äh, ich dachte erst so, okay, mal sehen, was das jetzt wird, weil die EPs davor und so waren immer so ein Vibe irgendwie. Ja. Die Songs sind alle so unterschiedlich, aber es ist halt voll geil, weil es kann sein, ich feiere den einen und keine Ahnung, Person X, Feiert den anderen, aber dafür ja. den, den ich feiere, nicht so. Aber es ist für jeden irgendwie was dabei. Und sie hat, glaube ich, einfach das gemacht, worauf sie halt Bock hatte. Voll. Und ich meine, also, mein, wer sagt hat sich denn, wie man es machen muss? Weißt ja. Und so?
0: das Hörerverhalten hat sich ja auch schon geändert. Ja, voll. Das ist ja, auch ja irgendwie auch schade, aber ja. Ja, ja. <lacht> ähm, Ich habe mal noch eine Frage. Okay. Tschüss. <lacht> Und zwar zu Back to You gab es ja auch ein Musikvideo. Ja. Mega witzig, fand ich auch dann cool. Ich schwöre, ich habe nicht diese, ich habe es nicht gelesen, um, erst die die Beschreibung unter dem Video. Jonas. Und ich habe ich hab ja. Jonas seinen Stil erkannt. Ja. Dass Jona, also Jonas Neugebauer hat nämlich ja. auch um, bei mir die Single, Was ja, passiert, ja. hier aufgenommen. Ja. Und es ist geil, wie man Stile wieder erkennt. Ja, oder? Ja. Hammer. Also mega schönes Video auch geworden.
1: Dankeschön. Ja, ich habe das ja mit Farbton-Videos und, und Daniel gemacht. Und genau, und Jonas Daniel Gieberg. War. Ja, genau. Ähm. Und ich hatte von denen einfach nur Musikvideos gesehen, also von, von Claire und Brunke und so, also auf, auf YouTube und fand ja. die halt übel schön, weil ja. ich einfach diesen Vibe so schön fand. Es war so warm und irgendwie mhm. so, man hat irgendwie direkt gemerkt, so das macht halt jemand, der da einfach voll Bock drauf hat und sich auch echt was bei Ja. Dann war ich so, okay, die schreibe ich einfach mal an. so. Ja. Und dann kam Jonas noch so ganz zufällig quasi noch ins Boot, weil dann Daniel gesagt hat, hey, ich habe da noch jemanden und der kommt jetzt noch mit dazu. Und ich gesagt, so, ja klar, mir egal, so voll cool. Aber ja, voll. Also es war ein richtig cooler, war auch ein echt cooler Dreh und es war für mich auch so eine erste Erfahrung so in die Richtung. Deswegen mhm. äh, ich bin auch super zufrieden mit dem Produkt. Gerade für die erste Single wollte ich auch mal einen raushauen.
0: Und genau, also schaut euch das auf jeden Fall sehr gerne an. Das findet ja. ihr auf YouTube. Äh, generell, ja. Jules man findet dich auf jeden Fall auch auf äh, Social Media bzw auf ja. Instagram. genau. Ähm, Website habe ich noch nicht gefunden. Nee, Website gibt es nicht im Moment. Okay, braucht man aber gefühlt auch fast gar nicht Ja, ich habe
1: es immer wieder versucht. Ich habe also immer wieder eine angefangen war so, ja, die ist schon cool, aber also ich weiß nicht, man findet mich irgendwie, ich würde da wahrscheinlich nie so viel, vielleicht wenn es dann so um solche Sachen geht, wie vielleicht Tourdaten und so, wenn sowas mal kommt, das macht dann ja. schon Sinn. Aber im Moment ist es halt irgendwie so, die Leute finden mich auf Instagram, auf YouTube, sonst wo irgendwie, gerade auf Instagram passiert eh viel mehr, ja. als jetzt auf so einer Website irgendwie. Aber Also ich finde es cool, wenn man es hat, aber ich dachte einfach, ich glaube, es brauche ich im Moment irgendwie nicht. Aber vielleicht ja. kommt das mal in den nächsten kommt, Wochen. Kommt alles <lacht> we'll Kommt dann auch noch
0: ein Musikvideo zu deiner neuen Single?
1: Zu der letzten? Ja. Nee, da wird keins gekommen. Ich habe da nur Teaser zugedreht. Aber es wird äh, eine Akustikversion geben und da gibt es ein Video zu. Ah, schön. Gibt es genau.
0: da, da schon Datum? Nee. Nee. Okay. Das Aber das echt. ist
1: auch nicht, also das wird wahrscheinlich auch nicht auf Spotify und so released, sondern einfach nur auf, auf YouTube und so. Ja. Muss ich mal noch gucken, wann Aber ich schätze mal die nächsten
0: ein, zwei Wochen. <lacht> okay, sehr gut. Aber genau, dann schaut da auf jeden Fall, da findet ihr immer alle Infos. Ja, genau. Und äh, jetzt ist natürlich schon auch noch wichtig, du hast vorhin schon gespoilert, dass ein neuer Song auf jeden Fall kommt. Ja. Ist da, ist da noch mehr in Planung? Also arbeitest du irgendwie auf, auf eine erste EP hin oder mhm. weißt du es noch
1: gar nicht? Ähm, also ich hatte ganz am Anfang, so im Sommer 2020, hatte ich so die Idee, ich mache eine EP. Yeah. So ich mache erstmal die, ich mache irgendwie fünf Songs und äh, release halt drei und dann kommt so typisch und dann kommt halt EP mit den nächsten zwei noch so. Ja. Yeah. Dann habe ich mir aber irgendwie überlegt, so das hatte sich dann eh vom Timing alles so verschoben mhm. und ich habe dann auch immer wieder neue Sachen geschrieben, wo ich dann dachte, ey, der ist so ähnlich wie der andere, aber der ist viel geiler so, dann <lacht> nehme ich doch lieber den. Deswegen arbeiten wir halt echt so von Song zu Song. Yeah. Und deswegen habe ich mir gesagt, ich will mir da irgendwie gar nicht so eine so einen Weg vorgeben, weil, wie ich gesagt ich mag es, wenn dann so ein roter Faden in der EP mhm. drin ist. Ja, ja. Aber ich finde für Singles ist es irgendwie auch cool, weil du einfach machen kannst, was du willst, so erstmal. Und ja. dich ausprobieren kannst. Und deswegen, es werden auf jeden Fall noch einige Singles kommen jetzt erstmal, aber so EP oder so ist gerade nicht im Plan. Ja.
0: Sehr schön. Dann sind wir auf jeden Fall extrem gespannt, wann es neue Musik von dir gibt. Ja. Und äh, jetzt kann man deine Musik auf jeden Fall, wie gesagt, auf der Playlist hören. Genau. Aber du darfst jetzt auf jeden Fall noch zwei Künstler vorschlagen, ja. die vielleicht in deinem Umfeld sind, von denen man unbedingt ja. mal Musik hören muss. Ja.
1: Also mal Nummer eins, ich habe eine sehr gute Freundin, die heißt Paula und Paula mhm. macht deutsche Popmusik. Ähm, die hat auch ihre erste Single im Februar ja, 2021 rausgebracht. Die habe ich damals bei meinem kleinen Exkurs zur, ähm, zum Musikstudiengang ja. <lacht> kennengelernt. Ähm, genau, und die, die macht das ganz toll und die hat ihre erste Single Fernweh rausgebracht gehabt. Und da kommen jetzt in nächster Zeit sicherlich auch noch einige Sachen. Sehr gut. Ähm, also die auf jeden Fall darauf packen. Ja. Und äh, dann noch, das ist vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, aber von meiner Band Skin of Class. Klar. Ja, den packen wir da auch noch drauf. Ähm, genau das Alternative Dance, also was ganz anderes als mhm. das, was ich mache. Ähm, da werden auch noch einige Sachen kommen in der nächsten Zeit. Ja. Genau, mal schauen, da probieren wir uns auch noch so ein bisschen aus, mal schauen, was da noch so kommt. Voll gut. Genau.
0: Ist es dann, du hast ja vorhin schon kurz mir erzählt, ist dann mit marimba und so Genau, Dinge. was
1: mit Marimba, Vibra,
0: Drums, Sax, ja. Okay, dann seid gespannt, was es da zu hören gibt. Yes. Und äh, seid vor allem auch gespannt, ihr habt jetzt ein bisschen was über die Songs schon erfahren. Genau. Ähm, genau wie auch Tools klingt. Und wie sie in Zukunft klingen wird. Wir wissen es nicht, aber yeah. das ist ja auch das Schöne daran. Genau. Äh, dann dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir ja, Zeit dir. genommen hast. Ja, danke dir. Hat voll Spaß gemacht. Richtig Das cool. freut mich riesig. Und äh, wir, wir bleiben weiter in Kontakt. Ja, safe. Und ähm, euch allen da draußen noch einen ganz, ganz schönen Tag oder einen schönen Abend oder schlaft alle gut. Genau. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Ciao. Dankeschön, <Jules>. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss! Ich <lacht> Juliet. meine Freunde! Oh. Okay. Hammer! Ich glaube, wir sind durch. Ja, ähm. geil. Jetzt schauen wir los. Oh, das Ich sag, glaube ich, wieder. noch wegen Jules und Tschüss! Ju <lacht> Tschüss!